0: שלום לכולם, ערב טוב, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לשיעור השלישי בכנס זוגיות ומיניות בצל מלחמה. טוב להיות כאן, השבוע הזה הוא שבוע מאוד מיוחד בשבילי ותודה שאתם כאן איתי, זה שבוע יום הולדת. בימים האחרונים הרגשתי שאני ממש נמצאת בתוך תעלת לידה אינטנסיבית מאוד, שאני מאמינה שאת הפירות שלה אתם ביחד איתי תקטפו ותהיו עדים להם בימים הקרובים ובשבועות הקרובים לידה עצמית היא תהליך בעצם שקורה כל הזמן היא לא מפסיקה ועם השנים ככל שאני מתבגרת ומאשית חכמה יותר אז אני מבינה שהאנרגיה שסביב יום הולדת זה לא רק בתאריך עצמו מחר זה התאריך הפורמלי אבל זה בכלל כל החודשים שלפני וגם החודשים שאחרי בעיקר חודש לפני וחודש אחרי יש בהם הזדמנות פוטנציאל להולדה עצמית אם אנחנו מספיק ערניות ערניים לאנרגיה ולשמחתי אני מאוד ערנית לאנרגיה אז אני אספר על זה עוד ככה ברשתות החברתיות ובקהילה שלי מה בדיוק עובר עליי אבל אני אגיד בהקשר של הכנס שזה זכות מאוד גדולה ללמד ידע שעובר דרכי ומתפתח דרכי קרוב ל-15 שנה להעביר אותו דווקא בשבוע של יום הולדת כמובן שזה גם נבחר במקרה וגם לא במקרה אתם יודעים איך זה עובד מיניות זוגיות תקשורת בין אנשים ובמיוחד במיוחד הנושא של המפגש היום תקשורת מקרבת בצל מלחמה זה מפגש שאני מרגישה זכות גדולה להנחות אותו יש בו כל כך הרבה רבדים של משמעות, יש גם את המלחמה שקורית וכולנו עדות ועדים לה ומושפעים ממנה ברמות שונות, ויש גם את המלחמות הפנימיות שקורות בינינו לבין עצמנו ברגיל, ויש את המלחמות הזוגיות, ו... וכל אלה נפגשים כרגע ביחד בתקופה הזאת. אז להתכנס בתקופה הזאת ולייצר סדרה של מפגשים שעוסקת ומביאה אנרגיה של שלום ושל הרמוניה וכלים לחיבור וכלים למגע מרפא ותובנות שכל הייעוד שלהם זה לייצר שלום וביטחון ועונג ואהבה זאת זכות ענקית. אני גם אגיד שהחל ממחר למשך שבוע אני מתכוונת לתת מלא מתנות בחנות הדיגיטלית שלי, אז אני גם אדבר על זה קצת לקראת הסוף, זה מרגיש לי קצת מוקדם לדבר כרגע על מתנות, קודם כל בואו נהנה מהמפגש עצמו שהוא מתנה, אבל תדעו ש... הגיל שלי ממחר הוא ארבעי ותשע ואני מתכוונת לתת עד ארבעי ותשע אחוז הנחה לחנות הדיגיטלית אז ממש ממש שווה לעקוב ולהיכנס ולרכוש קורסים זה גם ישמח אותי באופן אישי גם יתמוך בי ברמה הכלכלית שאני לגמרי זקוקה לזה בימים האלה כמו כולנו וגם ישמח אותי לשמח אתכם כי כל אחד מהמוצרים שיצרתי וכל אחת מה... כלים שאני מעניקה לעולם הם מגיעים מה, מה שנקרא דם יזע ודמעות הם מגיעים ישירות מהלב שלי ואחרי הרבה מאוד עבודה פנימית שלא מפסיקה כמובן אז זאת תהיה זכות גדולה לחלוק את המתנות האלה דווקא בשבוע של יום הולדת אז אנחנו מוכנים ומוכנות ואני רוצה להתחיל את המפגש הזה בלהקריא לכם טקסט קצר שנקרא להיות אנשי שלום ואת הטקסט הזה כתבתי לפני משהו כמו פחות משנה, זה היה אחרי מפגש עם זוג שליוויתי לתקופה מסוימת והם הגיעו לכאן כזה בעקבות איזשהו משבר בתוך היחסים והמפגש היה קצר יותר ממה שאני רגילה, בדרך כלל אני יושבת עם זוגות מינימום שעתיים, ויצא ככה שבמפגש הזה הייתה לנו רק שעה וחצי מכל מיני סיבות, למרות שניסינו ורצינו וזה מה שיצא, והרגשתי שבעיקר כאב לנו לאורך כל המפגש, כאילו אני לא יכולה להגיד שהמשבר נפתר, לא תמיד, גם מפגשים עם מטפלת זוגית וגם מפגשים שיש בהם הרבה הרבה כוונה ורצון וכלים מקצועיים, לא תמיד... ההרמוניה מיד מופיעה, לפעמים המפגש הוא רק צעד אחד קטן בלשמוע אחד את השנייה, להכיר את הקושי אחד של השנייה ובכלל להעז ולבקש עזרה והייתי אומרת בהחלט זה היה אחד המפגשים שיצאתי מהם יותר מתוסכלת, אני לא סתם כשאני מעניקה מפגשים זוגיים אני מעדיפה שהמפגש יהיה שעתיים או שלוש כי זה נותן לי זמן להגיע לריפוי, זה נותן לי זמן לפתור את המשבר ולהגיע למצב של שלום כזה שאפשר להירגע איתו וללכת הביתה. במקרה הזה זה לא התאפשר, ושלושתנו יצאנו מתוסכלים. לא היה כעס בינינו, היה ברור שכולנו כאן עשינו את הכי טוב שאפשר, אבל הכאב היה יותר גדול מכל דבר אחר. וממש כשהם הלכו, התיישבתי על הספה עם הטלפון שלי והקלדתי את ה... מילים הבאות ואחר כך כמובן גם שלחתי להם וזה פתח עוד פתח לעוד עבודת ריפוי שקרתה בהמשך זה זוג שנשארתי איתם בקשר אז קחו נשימה עמוקה ותקשיבו ביחד איתי הטקסט הזה מופיע גם בבלוג שלי אז אני אפרסם אותו מחר למי שירצה להיות אנשי שלום לשחרר את הצורך להיות זאת שאומרת את המילה האחרונה. לחפש ולמצוא בעקביות את מה שמשותף, את מה ששנינו או יותר מסכימים עליו. לחייך הרבה, לנשום עמוק, לאהוב כמה שרק אפשר, בכל רגע, את המציאות כפי שהיא. לבחור להקשיב גם כשקשה. גם כשבא לי כבר להגיב ולומר משהו, לבחור בהקשבה כדרך חיים. לבחור להרגיש את הכאב שעולה בי כשהמילים של הצד השני חותכות בבשר. פשוט להיות עם הכאב, בגוף, בנשימה, באחריות מלאה. זה הכאב שלי. לשתף מהלב, הכי קרוב ללב שרק אפשר, את מה שאני חשה, מרגישה, רוצה, לשתף גם בפחדים. לוותר על הצורך לשלוט באחר או במציאות, גם כשהדברים לא קורים לשביעות רצוני. לסלוח לעצמי במהיר, במהירות האפשרית על מקומות שבהם לא נכחתי, האשמתי, התלוננתי, פעלתי בכוחנות או בנוקשות. לסלוח, לסלוח לאחר על אותם הדברים. לבקש סליחה כשאני מבינה שפגעתי, ולהתעניין באמת ברגשות של האחר. להרגיש יחד. לגלות אמפתיה, רכות, חברות. לזכור שאנחנו יחד במסע הזה, ושיעשה לנו טוב להיות אנשי שלום. גם אישית, גם זוגית, גם משפחתית, וגם קהילתית. אמן. אני <אח> שמחה שכתבתי את הטקסט הזה. מבחינתי זה טקסט שהוא כמו מסכם כל כך הרבה עקרונות שאפשר להכניס אותם תחת הכותרת של תקשורת מקרבת, אבל הם גם הרבה יותר מזה, זה לא רק תקשורת מקרבת. אני מדברת כאן ממש על להחליט באופן עקרוני, כעיקרון, שאנחנו, שאנחנו שאני, כל אחד זה ההחלטה, שהוא מקבל על עצמו, כל אחת זו החלטה שאת מקבלת על עצמך. זו החלטה פנימית מאוד עמוקה, זו החלטה של הלב כמובן, שכל יום אפשר וכדאי לקבל אותה מחדש. וההחלטה היא, אני רוצה להיות אשת שלום בעולם. אני רוצה להיות איש של שלום בעולם. זאת החלטה מאוד מאוד מאתגרת. איך בכלל אני מדברת על שלום בצל מלחמה? כמובן שזאת שאלה פרדוקסלית ולא בהכרח יש לי את התשובה המלאה, אבל מה שאני יודעת זה שעכשיו יש מלחמה. זה נכון, יש מלחמה בעולם, יש מלחמה בישראל, יש מלחמה בעזה, יש מלחמה בין יהודים לפלסטינאים מאז שהמדינה הזאת קמה, וכולנו מבינים למה. במובן מסוים מבינים למה זאת אומרת זה שתי קבוצות שני שבטים שחיו כאן ומרגע שהמדינה הוקמה בעצם נוצר ביניהם קונפליקט כאילו זה מובן אני יכולה להבין למה אחד נלחם בשני אני לא חושבת שיש כאן מישהו שצודק בתוך המלחמה הזאת כי אין צודקים במלחמה ומלחמות תמיד יגרמו או יזינו או ינציחו עוד מלחמות. כלומר, מלחמה היא אף פעם לא תביאי שלום. באותה נשימה, חשוב מאוד להגיד בהקשר שבו הכנס הזה קורה, מאוד מובנת לי המלחמה שקורת כרגע. מאוד מובנת לי, ואני תומכת ומתפללת בשביל שלומם של כל החיילים שיחזרו הביתה, והחטופים, והאנשים, ו... וכל הטוב. חשוב לי גם להגיד, אני רוצה את ההפסקה של המלחמה הזאת לא רק בשביל ישראלים ויהודים, אני רוצה את ההפסקה של המלחמה הזאת גם בשביל ערבים ופלסטינאים. <אח> מלחמות הן לא דבר שמזין אותנו כאנשים, לא משנה מה המוצא שלנו, מה הזהות שלנו. בטח שאני לא הולכת להיכנס למורכבות של הסכסוך הישראלי פלסטיני גדול עליי, אבל נראה לי שהבנתם את העיקרון, העיקרון שאני רוצה לדבר עליו זה גם אם יש עכשיו מלחמה, אבל אנחנו נבחר להיות אנשי שלום, וזה אומר שקודם כל אנחנו נבחר להיות אנשי שלום בבית שלנו, עם בן בת הזוג, שזה הקונטקסט של הכנס הספציפי הזה. השלום הזה שאנחנו ניצור בבתים האינטימיים שלנו, הוא אה, אה, יגדל ויגדל, ויום אחד הוא יגיע גם לרמה... גם לרמה של המדינה הספציפית הזאת שמאז שהיא קמה היא במלחמה זה לא נגמר אני מאמינה בזה אני מאמינה בזה אני חושבת שיש לנו כאן עבודה שתימשך כמה עשרות שנים כל פעם שאני חושבת על הנושא הזה המספר שעולה לי זה 200 שנה אני יודעת זה הרבה אבל כשאני חושבת על 200 שנה בקונטקסט של אלפי שנים של קיום מה זה 200 שנה? כאילו, אם עכשיו מישהו יגיד לי שבוודאות בעוד 200 שנה יהיה שלום באדמה הזאת, אני שמחה. אני יודעת שבמהלך 200 שנה האלה הרבה אנשים ישלמו מחיר על זה שאין שלום. ועדיין, זאת אומרת, אני נע מתוך תקווה, אני נע מתוך אמונה, אני נע מתוך אחריות אישית, אוקיי? יותר מזה אני אגיד, אין לי מושג אם באמת יהיה שלום בעוד 200 שנה, זה רק איזה מסר רוחני כזה שאני מקבלת, אבל אני לא יודעת בוודאות להגיד המסר הזה הוא בוודאות נכון. אל תאמינו לי כאילו. אבל מה אני כן יודעת? אני כן יודעת שבמרחב הזוגי האישי שלנו, אנחנו יודעים ויודעות שמאבקים ומלחמות זוגיות הם לא פחות עקובות מדם מהמלחמה החיצונית שמתקיימת כרגע. אנחנו יכולים לפעמים במילה, במבט, בשתיקה, בניתוק רגשי, בבחירה לא לתעדף את הזוגיות בראש סדר העדיפויות של החיים שלנו, אנחנו יכולים לפגוע אחד בשנייה, אחד בשני, אחת בשנייה, ואנחנו עושים את זה גם כל הזמן, כאילו, אם לא היינו עושים את זה אז המקצוע שלי לא היה קיים ולא הייתה לו משמעות, וזה... זה, המקצוע שלי זה מקצוע שיש בו מצד אחד מלא אור ואהבה כי, כי אני באמת עוזרת לאנשים לחוות עונג וביטחון ושמחה ותשוקה אבל החומרים שאני עובדת איתם הם כואבים מאוד, הם כל מה שאמרתי, האלימות רגשית, אילמות, אה, אה, פוסט טראומה שמתעוררת בתוך הקשר ומקשה על היכולת לייצר קרבה כל משהו לא תקשורת מקרבת ההפך מתקשורת מקרבת ההפך מהטקסט הזה שקראתי לכם חלק מהדברים קורים אה, במודע אבל רוב הדברים קורים לא במודע רוב הזוגות שאני פוגשת הם נכנסים לקטגוריה שאני קוראת לה זוגות אוהבים זה זוגות שרוצים להיות ביחד רוצים להיטיב אחד עם השני אה, הזוגיות חשובה להם אבל הם נעדרים את הבחירה להיות אנשי שלום, הם לא הגו בזה מספיק לעומק, הם לא החליטו את ההחלטה הזאת כל בוקר מחדש, מה זה אומר להיות איש של שלום? מה זה אומר לפתור עכשיו את הדיאלוג שיש לי עם הבת זוג שלי, אם אני איש של שלום? מה זאת האחריות הזאת? זאת שאלה להיות איתה, זה לא... אני לא באה להגיד שלי יש את כל הטכניקות או את כל התשובות, אני בעצמי חוקרת מה זה שלום מאז שאני ילדה. גדלתי בסביבה אלימה, לא ראיתי שלום בבית ודווקא המרחב הזה שגדלתי בו הוא זה שזרה בי את הזרע, אני רוצה לגלות מה זה שלום בתוך מערכות יחסים. אז אני מביאה את הקונטקסט האדיר הזה, אוקיי? של אני מזמינה אתכם ביחד איתי לקחת את האחריות להיות אנשי שלום Ee, בתוך מערכות היחסים הזוגיות שלכם בסדר בוא נתחיל עם זה בכל מקרה זה יחלחל בטבעיות הלאה זה, זה הכיוון ולצד ההחלטה הזאת להיות אנשי שלום יש שתי החלטות שהן להבנתי מה שמאפשר לתקשורת בין בני זוג להיות תמיד בכיוון הרמוני ואוהב החלטה אחת זה להיות אנשי שלום והחלטה השנייה היא להיות בקרבה. אוקיי okay, עכשיו להיות בקרבה זה לא תמיד להיות בקרבה פיזית, לא תמיד אפשר להיות בקרבה פיזית, להיות בקרבה זה להיות אותנטית, uh, זה להיות כנה, זה להיות uh, קרובה לגוף שלי ולרצונות האמיתיים שלי ולא בריצוי, לא לפעול מתוך פחד. Uh, להיות בקרבה זה להכיר את עצמי, להכיר את הטריגרים שלי להכיר את הכפתורים שנלחצים אצלי, את הדפוסים שלי, את ההתמכרויות שלי, את הנטיות שלי, וכל הזמן להיות בחקר אה, מודע של איזה דפוסים, שזה לא כל כך משנה מאיפה הם הגיעו, אם זה בגלל טראומה שעברתי, אם זה בגלל שזה מה שלמדתי מההורים. אני אומרת שאנחנו לא יכולים להאשים, חשוב להכיר את העבר שלנו, ואנחנו לא יכולים ה... אני לא יכולה להאשים את ההורים שלי אה, על זה שגדלתי בסביבה אלימה, כהצדקה לזה שאני אמשיך להיות אלימה, כאילו זה... אז אם ככה תמיד תהיה אלימות, כי... כי הסביבה הכללית היא סביבה אלימה, אוקיי? זאת אומרת ההחלטה להיות אנשי שלום ולהיות בקרבה היא החלטה לחקור מבוקר ועד ערב מה זאת אחריות רגשית. והיה משפט אחד שאני אחזור עליו עכשיו כי הוא באמת די מסכם את העניין הזה של מה זה אומר להיות באחריות רגשית ומשם אני גם אפתח את זה שימו לב לזכור להרגיש את הכאב שעולה בי כשהמילים של הצד השני חותכות בבשר להיות עם הכאב בגוף בנשימה באחריות מלאה זה הכאב שלי המשפט הזה הוא בעיניי המשפט החשוב ביותר מתוך כל הטקסט הוא גם המשפט המאתגר ביותר והוא גם ה, הייתי אומרת התוספת הייחודית שלי לגישה שפיתח מרשל רוזנברג שנקראת Non-Violence Communication, תקשורת לא אלימה, ובעברית נתנו לזה את השם תקשורת מקרבת שזה שם מקסים. על, על הגישה של התקשורת המקרבת שאני מאוד ממליצה לכם גם ללכת לקורסים של תקשורת מקרבת לקרוא את הספר של מרשל, לשמוע הרצאות שלו ביוטיוב הוא אמנם כבר נפטר, הוא נפטר ב-2015 אבל יש מלא ידע שלו באינסוף צ'אנלים ומדיות וגם מלא מורים בישראל מלמדים את הגישה הזאת. אז זה נקודה ראשונה, תלמדו את הגישה הזאת. הכי כיף כמובן לתרגל אותה ביחד, ללמוד אותה כזוג. היא גם מאוד טובה לתקשורת עם ילדים, למי מכם שגם יש ילדים, והיא מאוד מאוד טובה לתקשורת זוגית. על העיקרון של מרשל רוזנברג שאני לאט לאט אגע בו אני בעצם מוסיפה או מחדדת את העיקרון של מה שאני קוראת לו אחריות רגשית תחושתית. מה זה אומר אחריות רגשית תחושתית? זה אומר, ברור שתקשורת זוגית ובכלל זוגיות מציפה קונפליקטים, זה הדבר הכי טבעי בעולם. כאילו, שני אנשים עם, אין, עם עולם, יש לנו עולם מחשבתי ועולם של רצונות ועולם של ערכים ו... תרבות, לפעמים תרבות מאוד שונה שגדלנו בה, או בכלל תרבות שונה, זהות שונה, לפעמים מגדר שונה, לפעמים אותו מגדר, אנחנו ממש שני יצורים שונים לחלוטין. אז ברור שיהיו בינינו נקודות חיכוך, ונוסיף על הטבעיות הזאת של נקודות חיכוך, בואו נוסיף על זה גם מה שקראתי לו קודם, טריגרים, שאולי כדאי שאני גם אסביר את המושג הזה. בוא נסביר רגע מה זה טריגרים ואז נגיע למה זה אחריות רגשית תחושתית. טריגרים זה בעצם כמו שאני מבינה את המושג טריגרים, טריגר או טריגרים זה כפתור אנרגטי רגשי תחושתי שנלחץ אצלי במערכת כתוצאה מסיטואציה מסוימת זה יכול להיות מילה שאומרים לי, זה יכול להיות מילה שלא אומרים לי, סתם לדוגמה, יש לי תספורת חדשה ואתה לא אומר לי שיפה, אתה אולי אפילו לא שם לב לזה. אז לפעמים טריגר הוא בתגובה למשהו שקורה, לפעמים הוא בתגובה למשהו שלא קורה. כשמה שחשוב להדגיש לגבי טריגר, קודם כל אין לנו טריגרים רק בזוגיות, יש לנו טריגרים בכל מימד אפשרי של מערכות יחסים. מה שהטריגר בעצם עושה זה הוא ממש, אני משתמשת במילה כפתור כדי להדגיש את הנקודת לחץ, הוא יוצר נקודת לחץ על המערכת העצבית, הגופנית, תחושתית והרגשית ומזכיר לי, באופן לא מודע כמובן, מזכיר לי מצוקה מאוד עמוקה שלא קשורה לרגע הזה, אוקיי? כי בוא נניח שהסתפרתי ואתה לא אומר לי שום דבר על התספורת החדשה, אתה לא אומר לי שהיא יפה, אתה לא אומר לי ששמת לב אליה, ואני חווה עלבון. אם, אם זה לא היה טריגר, אם זה היה פשוט וואו, איך בא לי שתגיד לי משהו על התספורת, אז פשוט הייתי אומרת לך, ממי, אתה לא רואה את התספורת שעשיתי, תגיד משהו, יא, ממי אחד, אוקיי? זאת אומרת, אם לא היה נלחץ בכפתור, הדרך שבה הייתי בוחרת להתמודד עם זה הייתה דרך מאוד או הומוריסטית או פשוטה. פשוט הייתי מניחה בקשה, אה, לא אמרת לי מה אם את תספורט, אתה אוהב אותה? וזה בכלל לא היה עניין, אוקיי? ואז הוא אמר, אה, את מהממת, בטח, תתחדשי איזה יופי, איפה עשית אותה? מה את חושבת עליה? כזה. אם אני מגיבה לעובדה שאני לוקחת דוגמה מאוד יומיומית כן אבל תתרגמו אותה לדוגמאות גם מורכבות יותר שאתם פוגשות ופוגשים בתוך הקשרים שלכם אם אני מגיבה בצורה דרמטית לעובדה שהוא לא אמר לי שום דבר על התספורת זה אומר שנלחץ אצלי טריגר נלחצה נקודת לחץ כפתור רגשי אנרגטי תחושתי שהציף מצוקה שאני מכירה מהעבר כלומר טריגר הוא בכל המקרים היזכרות של המערכת בפוסט-טראומה. אחד המפגשים שבוע הבא, אני לא זוכרת איזה מהם, במסגרת הכנס, אני הולכת להקדיש לנושא של אה, מיניות כשעולה, כשעולים טריגרים פוסט-טראומטיים, זה, זה למפגש הבא. אבל היום אני רק רוצה לדבר באופן כללי בכלל על מה זה טריגרים, הם יכולים לעלות גם בתוך מגע. אתה נוגע בי בצורה מסוימת וזה מזכיר לי אה, חוויה מינית לא טובה שעברתי, אני אפילו לא יודעת שזה מזכיר לי חוויה מינית לא טובה, אני פשוט מרגישה פתאום קיווץ או אילמות או קיפאון או התנגדות או פחד או ניתוק או משהו בסגנון הזה, אוקיי? אז אותו דבר גם בטריגר שהוא לא בקונטקסט מיני אלא בקונטקסט רגשי. אני, בזמן שזה קורה אני בעצמי לא מבינה למה אני עכשיו שואגת עליך, אוקיי? אני מסבירה לעצמי שזה בגלל שאתה לא רואה אותי ולא אוהב אותי ולא אכפת לך ממני ואתה אף פעם לא מחמיא לי אז אני מספרת לעצמי סיפור ומצדיקה את המלחמה אוקיי? אני מצדיקה את המאבק, את הקונפליקט, את הדרמה אבל אם הייתי עוצרת רגע שזה מה שאנחנו עושות ועושים בעזרת המפגש הזה היום אם הייתי עוצרת רגע או אחר כך אפילו בדיעבד ושואלת את עצמי רגע רגע מה קרה כאן עכשיו? מה כאב לי כל כך? אוקיי, okay, תשובה ראשונה, הוא לא אמר לי כמה אני יפה או מה הוא חושב על התספורת, אבל מה באמת כאב לי? והחקירה הזאת לעומק, שיותר קל לעשות אותה כשלומדים כלים סומטיים, כלים לעבודה עם הגוף ועם הרגש, היא דורשת התבוננות פנימית אל רבדים לא מודעים. אוקיי? Okay? כי ברובד המודע אני יודעת מה עצבן אותי, אבל ברובד הלא מודע אני אשכרה צריכה לחקור את זה. המדיטציות שלי, ב... יש לי ספריית מדיטציות שנקראת ספריית מדיטציות בגישת תרפיית האגן, שגם עליה יש 49% הנחה החל ממחר לכבוד יום ההולדת שלי. אני מרשה לעצמי ככה להשוויץ כי אני באמת גאה בה. אז כל המדיטציות שם, למשל, זה תרגולים שיכולים לעזור לכם, לפרק טריגרים, אוקיי? לקחת מקרה, לקחת אה, אה, חוויה שהיא אה, נפיצה, אוקיי? חוויה שהיא נפיצה, חוויה של דרמה, של אש, של קונפליקט, של מאבק, וממש ול... כמו לפתוח אותה, לפתוח, לפתוח, לפרק, 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 עד שמה שנשאר בדרך כלל זה כאב טהור, שברוב המקרים מתבטא כבכי, או כפשוט חוויית גוף של קיבוץ מאוד גדול. ואז בעזרת נשימה זה פשוט משתחרר, אוקיי? Okay? זאת אומרת, מה אני בעצם אומרת? כל טריגר שעולה לנו בתוך המערכת יחסים, ובמיוחד טריגרים שחוזרים על עצמם שוב ושוב, הם למעשה רמז של תת-עמודע שאומר לי, דורית, תסתכלי, יש לך כאן פוסט טראומה חבויה, אם תרצי, כדאי לך לצלול לתוכה וממש לנקות אותה, כדי שבפעם הבאה שת... תרגישי שאת רוצה תשומת לב מבין בת הזוג שלך על התספורת החדשה או על כל דבר אחר, את פשוט תוכלי לבקש את זה, אוקיי? כן, בני הזוג שלנו, בנות הזוג שלנו, הם לא מושלמים, הם לא רואים הכל, היינו רוצים שהם יראו הכל, אבל זה לא ככה במציאות, ותקשורת מקרבת היא בעצם העיקרון של אם אני רוצה שתהיה קרבה, עליי לייצר את הקרבה, אבל עליי לייצר אותה בתדר של שלום. כי אם אני מייצרת את הקרבה בתדר של מלחמה, כן, אנחנו קרובים כשאנחנו רבים, אבל אנחנו, אתם יודעים, כאילו אנחנו קרובים בעזרה, יש מה שנקרא פצועים והרוגים מהדבר הזה. כאילו אנחנו יורים חצים אחד על השני. זה לא נעים, זה לא נעים, זה כואב, זה מייצר משקעים, וככל שעוברות גם יותר שנים עם יותר משקעים של זוגיות שאין בה תקשורת מקרבת, מאוד קשה אחר כך לרפא את הפצעים האלה. זה, לפעמים אני פוגשת זוגות שהם אה, הרבה שנים ביחד, הרבה, אני מדברת איתכם על חמש עשרה אה, ומעלה, חמש עשרה, עשרים, שמעולם לא תרגלו תקשורת מקרבת ורבו, כמו כל זוג, כי כל הזוגות רבים, אבל אף פעם לא אה, ניקו את הטריגרים שלהם, פתחו, התירו, התירו את הטריגר, פתחו אותם. ואז כמות המשקעים שאני מוצאת שם היא אדירה, ולא תמיד אני יכולה לעזור, זאת האמת. לא תמיד אני יכולה לעזור, לפעמים אני מצליחה, לפעמים לא. לפעמים הם לפעמים נפרדים, וזה פשוט, כמובן שזה מאוד מאוד כואב, ולפעמים כן, <laughs> ולפעמים הם, זה, זה גם הרבה תלוי בהם כמובן, כמה הם נחושים, כמה הם נחושים להיות אנשי שלום, אני אעבור כאן לעוד משפט מתוך הטקסט, היום הטקסט ממש עוזר לי להעביר את המפגש, שימו לב. לסלוח לעצמי זה המפתח למה, האם זוגות יצליחו להתגבר על משקעים שנוצרו לאורך השנים או לא, זה, זה קשור לסליחה. לסלוח לעצמי במהירות האפשרית על מקומות שבהם לא נכחתי, האשמתי, התלוננתי, פעלתי בכוחנות או בנוקשות, לסלוח לאחר על אותם הדברים. לבקש סליחה כשאני מבינה שפגעתי ולהתעניין באמת ברגשות של האחר. כל העיקרון של סליחה הוא עיקרון, כמו שאתם יכולים לראות, הוא חסר לנו בסביבה הישראלית פלסטינית, אין שם הרבה סליחה, יש הרבה כאב. יש סליחה בקרב הציבור, אצל חלק מהאנשים, יש הרבה מימד של סליחה, אבל בציבור הקולקטיבי יש בעיקר... פחד, נקמה, שנאה, תחרותיות, השוואתיות, אנרגיות שבאופן טבעי מזינות את התדר של מלחמה, אוקיי? זאת אומרת, אם אנחנו רגע משווים את זה למצב הכללי, הטריגרים, גם בצד שלנו וגם בצד שלהם, עולים באש מרוב שהם מופעלים. הטריגרים מופעלים בעוצמה, וברור כמובן למה. והם לא עוברים שום סוג של ניקוי מודע בשום רמה, בשום רמה, וזאת הסיבה שעדיין יש מלחמה, אז כמו שאתם מבינים ומבינות יש כאן הרבה 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 עבודה. אני מאפשרת לכם כרגע לשאול שאלות, אם יש לכם, אפשר גם לפתוח מיקרופון ולשאול, אפשר גם לכתוב בצ'אט, אני בינתיים בודקת מה הדבר הבא שאני רוצה להביא. מאוד מאוד מעודדת אתכם לשאול שאלות, גם כי אני אוהבת וגם כי זה יכול לאפשר לכם רגע לקחת איזשהו נושא שאתם מתמודדות, מתמודדים איתו היום בקשר שלכם, שמייצר קונפליקט שחוזר ונשנה ואולי אתם לא יודעים איך לפרק את הטריגר. אז תרשו לעצמכם, זאת הזדמנות. בסדר. <laughs> אין לכם שאלות בינתיים, אולי יהיו לכם בהמשך, ואם יהיו לכם אז תכתבו לי בצ'אט, וגם אני אעשה עוד הפסקה בהמשך שתאפשר לכם גם לפתוח מיקרופון. אז בואו נראה לאן אנחנו רוצים להמשיך... כן, יש כאן שאלה, בבקשה. את כותבת אותה או שאת פותחת מיקרופון? המיקרופון לא נפתח לך, בואו נראה. זה כנראה משהו שאני צריכה לעשות. הנה עכשיו את אמורה לדבר כן
1: היי ערב טוב אילן זאת עינב את נוגעת אני חושבת שהסליחה אפשר לשאול שאלה על סליחה שקשורה ליחסים אבל לא בזוגיות אפשר? כן, בטח. אז אני, אני מרגישה שעולה אה, לי בימים האחרונים באמת אה, כעס מאוד מאוד גדול על אימא שלי, ואני מבינה שאני רוצה לסלוח לה ואני עדיין כועסת. אוקיי. כן? אה, אז כשאת אומרת את העניין הזה של הסליחה ביחסים זה, זה מאוד נוגע לי, ואני רוצה... כן. מה, איך איך בעצם מפרקים את
0: זה? כן, לא, זה בערך כמו לפרק פצצה, כן? זה לא פחות,
1: כאילו, צריך להיות חבלנים מקצועיים. כן. איך באמת עושים את התהליך של הסליחה מעבר ללשים את הכוונה של אני סולחת לה, אני יודעת שהיא לא הייתה אשמה כזה?
0: כן, כן. תודה על השאלה. Uh, זאת שאלה מעולה, ומבחינתי מה שאני אגיד כרגע אתם יכולים uh, לתרגם לעצמכם גם לקשרים זוגיים, כי זה נכון בכל המצבים. תראו, uh, לא במקרה אין uh, שלום uh, ברוב העולם, אוקיי? זאת אומרת, uh, לא במקרה רוב האנשים חווים הרבה מצוקה במערכות יחסים, וכמובן לא רק במערכות יחסים זוגיות, uh, כי העניין הזה של סליחה, סליחה היא תוצאה של עבודה רגשית מאוד עמוקה. כלומר אני עינב אני לא יכולה להניח כוונה לסלוח. זה כי אם אני עדיין כועסת אני לא יכולה להניח כוונה לסלוח כי זה יהיה בערך כמו נגיד שאני לצורך העניין קרניבורית ואני מניחה כוונה להיות טבעונית. זה לא קשור למציאות אם אני כרגע אוכלת בשר אז אני אוכלת בשר, ואם זה מה שנכון לי כרגע, אז זה מה שנכון לי כרגע. אם אני רוצה יום אחד להיות טבעונית, אז אני יכולה, מה שנקרא, להניח כוונה לשינוי תזונתי, אבל אני עוד לא בשלה אליו. זאת אומרת, כרגע כל מה שאת יכולה להניח כוונה זה לריפוי של הכעס. את עדיין לא יכולה להניח כוונה לסליחה, כי את לא שם. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, סליחה זה לא פעולה שאנחנו עושים, זה אני אומרת מהניסיון שלי, שהגעתי למקום של סליחה מול אנשים שפגעו בי מאוד מאוד מאוד, וזה לקח הרבה מאוד שנים, זה לא קרה ביום אחד, אבל מה שכן עזר לי בתהליך הזה, ואני אנסה להסביר אותו עוד, מה זה הפירוק הרגשי הזה, כי זה באמת תהליך מאוד מורכב, מה שעזר לי זה קודם כל ההחלטה אני רוצה להיות אשת שלום. אני חוזרת ל... זה כן כוונה שאני יכולה... אני רוצה להיות אשת שלום. זאת כן כוונה שאני יכולה להניח. אני מניחה אותה בתוך הלב שלי. זאת אומרת, אני מרגישה בגוף את המצוקה, את הכאב שאני חשה כשאני כועסת על אמא שלי לצורך העניין, אם ניקח את הדוגמה שלך, או כשאני כועסת על הבן זוג שלי. עכשיו, אין לי שליטה על זה שאני כועסת, זאת נקודה מאוד חשובה. אין לי שליטה על זה שאני כועסת, ועכשיו אני שוב אצטט מתוך הטקסט הזה, כי הוא באמת אה, 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 הטקסט שבא ללמד אותנו היום משהו, רק שנייה אני אמצא את הקטע החשוב, שימו לב. לוותר על הצורך לשלוט באחר או במציאות, אני מוסיפה לזה עכשיו, לוותר על הצורך לשלוט באחר, במציאות או בעצמי. כשהדברים לא קורים לשביעות רצוני. כלומר, אני לא יכולה לשלוט על זה שאני כועסת. אני לא יכולה לשלוט על זה שאני מרגישה רגש ותחושה של כעס בגוף. על מה אני כן יכולה לשלוט בהדרגתיות? זה קודם כל על היכולת שלי להישאר נוכחת בגוף כשהכעס עולה. ואני כמובן מאוד ממליצה לך להעמיק. בצלילה רגשית, מההיכרות מה הקודמת שלי איתך את גם יודעת על מה אני מדברת, לתוך, לרפא את הכעס הזה. זאת אומרת הכעס הזה דורש ריפוי ולא להאיץ בתהליך. יכול להיות שהסליחה הזאת תגיע תוך שבוע, ואם מדובר על כעס ש, שמה שנקרא מתייחס לחוויית ילדות שלמה, יכול להיות שהכעס הזה יגיע בעוד עשר שנים, בעוד חמש שנים. אולי הוא יגיע רק כשהיא תמות, אולי הוא יגיע עשר שנים אחרי שהיא תמות, כלומר אני, אני מדגישה כאן במספרים הגדולים האלה כמה אין לי שליטה על מתי הסליחה מגיעה. אבל יש לי שליטה על הרצון להיות אשת שלום. זאת אומרת שאם אני אשת שלום ואני מוסיפה לזה גם אישה של אמת, אני אעיד לעצמי, אני שמה לב שאני עדיין כועסת על אמא שלי, אני שמה לב כשאני הולכת איתה לקניות, שבגוף בוערת לי מדורה שעוד רגע, מה שנקרא, אני עולה בתוכה באש בכל הגוף, אני נושמת לתוך זה, אני נמצאת עם זה, אני לומדת להיות בשלום עם זה שאני כועסת. זאת אומרת, הסליחה לאימא, היא תגיע רק אחרי שאני אסלח לעצמי על זה שאני כועסת. וזאת בעצם נקודת המפתח. תודה על השאלה. Uh, מתוך השאלה הזאת אני ככה אעלה על הגל של השאלה ואני אגיד שבאמת הכיוון שלנו, אני יודעת שזה הכיוון שלנו כי אתם כאן איתי אז זה ברור לי שזה גם הכיוון שלכם, הכיוון שלנו זה להפוך להיות יותר ויותר אנשי שלום, יותר ויותר אנשי אמת, יותר ויותר אנשים שלומדים לפרק את הרגשות שלנו, לצלול לתוך הרגשות שלנו דרך הגוף. זה מסע חיים, בסדר? זה מסע חיים. וזה משהו שלפעמים לוקח לנו כל החיים לעשות אותו, ולפעמים הוא מגיע לסיומו בזמן המוות, ולפעמים לא. בחוויה שלי, אותי אישית זה כאילו לא מעניין אותי. אני מבחינתי, אם יש לי עוד 24 שעות לחיות, מה שאני לא יודעת, אז את ה-24 שעות האלה, אני רוצה לבלות אותם בלחקור שלום, לחקור אהבה, לחקור תקשורת מקרבת, לראות איך אני יכולה לתקשר את הבקשות שלי ממקום שמקרב אותי לאדם השני ולא ממקום שמרחיק אותי. אם אני יכולה לבקש סליחה, שזה משהו שאנחנו כן יכולים לעשות כשאנחנו מזהים תלונה, האשמה, ביקורת, זאת סליחה שהיא יותר נקודתית והיא ממש מבקשת לקרות אל מול האדם השני. זה לא כמו לסלוח לעצמי, או לסלוח לו לא או על חוויית חיים שלמה. אבל אם אני רואה שעכשיו צעקתי עליה, אז אני יכולה להגיד לה, וואו, אני קולטת שעכשיו צעקתי עלייך, זה היה לי מאוד לא נעים, אני בטוחה שזה היה גם לך סליחה מעומק הלב. כאילו, את זה אני כן יכולה לעשות, אוקיי? לבקש את הסליחה הזאת. האתגר, וזה האתגר שאני מגלה, גם על עצמי וגם על אנשים אחרים, האתגר הגדול זה לסלוח לעצמנו על המקומות שבהם פגענו. זה האתגר הכי גדול, וזאת הסיבה הלא מודעת, העמוקה ביותר שבגללה מלחמות מנציחות את עצמם. אבל זה ממש מה שנקרא, הלכנו רחוק עם ההסבר הזה. <coughs> בואו נראה, יש כאן עוד שאלה, בואו נראה אם השאלה הזאת, אם אני יודעת לענות עליה. איי, קחו איתי נשימה עמוקה. איך הופכים להיות יותר מודעים לטריגרים ולרגשות שקשורים בהם? האם יש לך המלצות איך לאתר את הנקודות שמפעילות אה, ולזהות את הרגשות שבמצב של היעדר אחריות רגשית? במיוחד במצבים של ניקור מרגשות, כשמתקיים רצון לא מודע, לא לראות את אותן נקודות עיוורות. אוקיי, זאת שאלה מאוד יפה ומאוד עמוקה. אז קודם כל, עצם זה שאת שואלת אותה, זה אומר שאת רואה שיש ניכור מהרגשות ואת רואה שקיים רצון לא מודע לראות את אותם טריגרים, אבל את גם רוצה לראות. לא היית רוצה לראות, לא היית יושבת כאן איתנו, אז תודה על הרצון הזה. ההמלצה שלי, איך הופכים נקודות לא מודעות למודעות ואיך מה שנקרא לומדים לפרק טריגרים, זה ריפוי. זה ריפוי, ריפוי רגשי, ריפוי סומטי, הזכרתי קודם את ספריית המדיטציות של תראפיית האגן, ספרייה נהדרת עם 24 תרגולים, שזה מה שקורה בתרגולים, בוא נאמר ברובם, חוץ מאיזה שניים שאחד מהם זה כזה מדיטציה להרגעה ועוד אחד זה פשוט חיבור לאדמה ולתשוקה, אבל 22 מתוך ה-24, הם כולם מתעסקות בלקחת איזשהו נושא שקשור למערכות יחסים אינטימיות ולמיניות, ולפרק אותו, אוקיי? וזה מדיטציות שמתרגלים אותן יותר מפעם אחת. כל שיטת ריפוי שתבחרי בה שמשלבת עבודה של גוף ורגש, תעזור לך להפוך טריגרים לא מודעים למודעים, אוקיי? אין דרך, אין דרך אחרת לעשות את זה להבנתי חוץ מלהפנות את תשומת הלב למקומות האלה ולהתחיל להתבונן בהם. עכשיו אם אנחנו נתבונן בהם רק ברמה של שיחה, אוקיי? נניח שעכשיו היינו נפגשות, אני ואת או אני ומישהו, זוג, נגיד, שאני עובדת הרבה עם זוגות, אז הם מספרים לי אה, על מריבות שלהם, אה, והם מספרים איזשהו סיפור על משהו שקרה אתמול, שלשום, שבוע שעבר, לפעמים זה גם איזושהי מין מריבה היסטורית כזאת מלפני עשר שנים, שעדיין מעיבה על הקשר, זה... מצחיק וכואב כמובן באותה נשימה, אני לא צוחקת עליהם, אני אף פעם לא צוחקת על האנשים, אני צוחקת על, ה... על, ה... על הכאב האנושי שאני חלק ממנו, אוקיי? זה, זה אה, כואב כמה שאירועים מסוימים נצרבים בתוך הלב שלנו ומשפיעים עלינו שנים על גבי שנים, למה? כי לא עשינו את עבודת ההתרה אה, לטריגרים שלנו, אוקיי? אז, אז כשזוג נגיד מספר לי את הסיפור, אוקיי, אז הם קיבלו הקשבה. נגיד שהקשבתי להם באמפתיה ושאלתי שאלות ואיך הרגשת ומה את הרגשת, הם מסיימים את השיחה, שזה בערך מה שהיה לי עם אותו זוג שאחריו כתבתי את הטקסט להיות אנשי שלום. עצם השיח על הדברים לא התיר את הטריגר. הדבר היחיד שזה נתן זה הקשבה, שזה טוב. אז נגיד את החלק של הקשבה, את יכולה לעשות עם עצמך דרך כתיבה למשל או שיחה עם חברה או שיחה עם הבן זוג אבל אם את רוצה אשכרה לפרק, לפתוח את הטריגר, לשחרר אותו שזה יגיע למצב שהדינמיקה היא יותר זורמת ויש פחות את התקיעויות במיוחד אלה שחוזרות על עצמן הדרך היא זו הדרך שאני בחרתי בה, זו הדרך שאני חוגגת ארבעים ותשע שנים עלי אדמות, אני חוגגת ארבעים ותשע שנים של ריפוי ואני... בזה אני מאמינה, זאת זה מה שעובד לי, זו הסיבה שאני מלמדת את זה. אני לא אומרת בהכרח כמובן שהריפוי חייב להיות בגישה, בגישה שלי, יש אין סוף גישות. אבל אם את בוחרת לעצמך גישת ריפוי, רק תוודאי שזאת גישה שמשלבת עבודה רגשית וסומטית, עבודה גופנית. כדי שבאמת תוכלי לשחרר את הטריגרים ממש מהמערכת העצבית אתם מכירים את זה שאני אנסה רגע לחשוב על דוגמה אחרת ולא על הדוגמה של התספורת בואו ננסה רגע לראות את מי פגשתי השבוע ככה משם יבואו לי הדוגמאות אל תדאגו אתם לא מכירים את האנשים ואני בכל מקרה מעוותת כל דוגמה שאני חושבת עליה ביקורת יאללה, יש לי דוגמה. ביקורת, מי לא מכיר ביקורת בתוך מערכות יחסים? ביקורת יכולה להיות על כל דבר. היא שוב, זוגות מביעים הרבה ביקורת אחד כלפי השני על כל מיני דברים. זה יכול להיות ביקורת על למה אתה מדבר עליי ככה, וזה יכול להיות ביקורת על למה אתה לבוש ככה, או למה אמרת לאימא שלך ככה, וכאילו מה שעומד מאחורי הביקורת כשאני מדברת עם האנשים זה מה אבל אני בסך הכל רוצה שהוא יהיה יותר אה, יפה אה, שהוא יתפרנס יותר טוב שהוא יהיה יותר שמח אבל האנרגיה של הביקורת היא אנרגיה מאוד מאוד פוגענית עכשיו נגיד שאמרתי לה את זה וזה לגמרי מבוסס על מקרה אמיתי של עבודה עם זוג כמובן אמר, אוקיי, אמרתי לה היא אומרת לי מ, אני שומעת מה שאת אומרת אה, כן אני מסבירה לה שזה ממש פוגע בו הוא יושב לידה ואומר זה ממש פוגע בי זה לא נעים לי איך שאת מדברת אליי כאילו אני לא מרגיש את האמפתיה כשאת מביעה כלפיי ביקורת אז היא מבינה את זה בראש זה הרובד השכלי זה הרובד של שיחה אבל הגוף ש, שלה עדיין מכיל את המצוקה שככל הנראה הצטברה בתוך הגוף שלה כתוצאה מאמא ביקורתית או אבא ביקורתי או גם אמא ביקורתית וגם אבא ביקורתי בסוגריים אני לא מאשימה את ההורים בשום דבר, אני רק אומרת שהרבה פעמים מצטברים בתוכנו אה, דפוסים, טריגרים, דפוסים רגשיים ותחושתיים בגלל חוויות שעברנו בילדות, אוקיי? אין כאן בכלל האשמה כלפי ההורים, כל הורה עושה כמיטב יכולתו, אבל לנו יש את האחריות להיות אנשי שלום. זאת אומרת, לא משנה כמה אני אדבר איתה על זה וכמה היא תבין את זה בראש, אה, זה לא ישתחרר מהגוף שלה, ובפעם הבאה שהוא יעשה משהו שלא עומד בסטנדרטים של איך שהיא מבינה פרנסה או לבוש או, או איך לדבר עם הילד שלהם או, כל, או איך לסדר את הגינה, הטריגר שלה יילחץ, כפתור יילחץ והתגובה האוטומטית תגיע. ורמת ה... כמו שקראת לזה בליינד ספוט, נקודת עיוורון לכולנו יש נקודות עיוורון, ובעצם מה אני באה להגיד? נקודות העיוורון שלנו הן לא בראש, זה לא בגלל שאנחנו טיפשים, לא חכמים, לא רוצים להיות אנשי שלום, לא, אנחנו אנשים מהממים. אנחנו אנשים מדהימים, אנחנו, אנחנו אהבה. זה בגלל שנפגענו, ויש לנו מצוקה בתוך הגוף, והמצוקה הזאת מבקשת התרה, היא מבקשת ריפוי. ריפוי, התרה, שחרור, הרפייה, כל המילים האלה זה מילים נרדפות. ריפוי, אני חוקרת ריפוי מגיל 14, זה כבר 35 שנה. 35 שנה של מחקר, מה שגיליתי זה שהריפוי הכי יעיל זה הריפוי שמשלב רגש וגוף. זהו. זה מה שאני יכולה לומר. כן, זאת הייתה תשובה ארוכה לשאלה, תודה שכתבת, תודה רבה, שמחתי. בוא נראה אם יש עוד דברים שאני רוצה להגיד. אני נושמת רגע, אם יש לכם עוד שאלות אז אני פתוחה לעוד שאלות, אני אוהבת שאלות. בואי נראה לי יש משהו חשוב שאני רוצה לומר. אני רוצה לומר ש... אני רוצה קודם כל להזמין אתכם, אני רוצה להזמין זוגות שרוצים לעשות את העבודת התרה הזאת ביחד איתי, יש לי חוג חדש לזוגות שנקרא זמן אינטימי שבת זוגית הוא קורה אחת לחודש בבורגטה בעמק חפר התאריך הקרוב הוא 16 לדצמבר אם מי מכם זוגות שרוצים לבוא ונפגעו כלכלית בגלל המצב הביטחוני אז תכתבו לי ואני אשמח לאפשר, לאפשר את זה בבעלות מה שנקרא מאפשרת כי חשוב לי לתת שירות ואני גם אשמח לפגוש זוגות שלא נפגעו במצב הביטחוני ויכולים לעזור לי להמשיך לתת את המתנה שלי. אז זה קורה אחת לחודש ואני ממש ממש ממליצה לכם לבוא ולהשתמש ב... לא רק בניסיון המקצועי ובכלים שלי אלא באנרגיה, אוקיי? האנרגיה הזאת שמכילה את החוסר סבלנות, מכילה את העוקצנות, מכילה את הציניות, מכילה את הניתוק. מכילה את הזרמים התת-קרקעיים של מאבק שנמצאים כמעט בכל קשר זוגי ושוב לא בגלל שאנחנו אנשים רעים אנחנו כבר סיכמנו כאן אנחנו אנשים מתוקים אנחנו באמת אנחנו אהבה זה רק בגלל שלא למדנו כלים לריפוי עצמי ואני מרגישה וזה מתחדד בתוכי כל יום יותר אישית באתי לעולם, באתי לעולם כדי לחלוק כלים לריפוי. יותר מזה, באתי לעולם כדי להזכיר לאנשים שכדאי להם ללמוד כלים לריפוי עצמי. כלומר, להבנתי, אנחנו לא יכולים להסתמך יותר מדי על אנשי מקצוע. זה גם עולה הרבה כסף, אוקיי? זה השקעה, כל פעם ללכת למטפלים. אני אומרת, שאם נלמד כלים לריפוי עצמי, אנחנו נוכל לעשות בכלים פשוטים, בגלל זה גם יש לי הרבה כלים דיגיטליים, כדי שתוכלו לעשות את זה לבד, אנחנו נוכל לרפא את עצמנו ולהיות בני זוג ובנות זוג טובים יותר, אוהבים יותר, יותר בשלום, בתוך מערכות היחסים שלנו. כלומר, עקרונית ומהותית, אני ממש ממש חושבת שריפוי זה לא רק למרחבים מקצועיים של... טיפול זוגי, טיפול מיני במרכאות, או טיפול רגשי. כן, לפעמים צריך להגיע לאנשי מקצוע כשהמצב קשה, אבל אפשר ללמוד כשהמצב פחות קשה, אם אתם זוג צעיר, אם uh, עוד לא עברתם את הסף של חמש שנים ביחד, ובא לכם ללמוד להיות אנשי שלום, אז דווקא כדאי לכם פשוט ללמוד כלים, ללמוד תקשורת מקרבת. לתרגל מדיטציות מהגישה של uh, תרפיית האגן, יש גם קורס לגברים שנקרא לחבר את הפין ללב, יש מלא, ויש מלא גם לעוד מורים ומורות uh, uh, גם שעובדים בגישה של גוף ונפש. Uh, אז uh, זה מה שאני רוצה להגיד בסוף הדברים שלי, בעיקר להזמין אותנו להחליט שאנחנו רוצים להיות אנשים שיש להם כלים לרפא את עצמם. אני חושבת שזה הכיוון. במובן מסוים אני רוצה שככל שאני אתבגר עם השנים, אני יוכל לראות שאנשים פחות צריכים מרחבים של טיפול זוגי או טיפול מיני, הם, והם יותר פשוט באים ללמוד כלים, שזה משהו אחר לגמרי. כאילו, הם לומדים כלים, זה אומר שהם... אנחנו לוקחים יותר אחריות על עצמנו, לפתח אחריות רגשית, להתחבר לגוף, לתקשר מהלב, להיות אנשי שלום, אוקיי? ולהניח את העיקרון של שלום, אמת וקרבה כדרך חיים, אוקיי? אז בואו נראה אם יש לכם עוד שאלות לקראת סיום. יש כאן שאלה, והיא תהיה השאלה האחרונה. מה בעינייך הדבר המשמעותי שחוסם אנשים מלהיות אנשי שלום? Uh, זאת שאלה יפה. טוב, זה לא דבר אחד, אבל אני אנסה לענות אל השאלה. מה בעיניי הדבר המשמעותי שחוסם אנשים מלהיות אנשי שלום? אני חושבת שאנשים, זה הכללה, כן? ולא בהכרח תשובה נכונה, אלא יותר התחושה שלי. אני חושבת ש... שאנשים, שרוב האנשים לא, לא חקרו את המושג אחריות רגשית ורוב האנשים לא מבינים מה זה אחריות רגשית תחושתית שזאת היכולת למשל להרגיש כעס שהוזכר כאן קודם כזרם פיזי סנסיישן בגוף ולהיות נוכחת איתו אני חושבת שהסיבה המרכזית שבגללה רוב האנשים הם לא אנשי שלום זה כי עוד לא, עוד לא קרתה שם ההבשלה התודעתית, העצבית, של אני רוצה ורוצה לקבל אחריות על הכאב שלי. וזאת הבשלה, זה תהליך, אוקיי? זה תהליך. בגלל זה אני גם לא כועסת. פעם כעסתי על זה שיש הרבה מלחמות בעולם, וכעסתי על זה שיש צבא לישראל, והרבה כעסתי, באופן טבעי. <laughs> אני כבר לא. אני מבינה, אני מבינה שזה עניין של הבשלה ואז אני בוחרת יותר למקד את תשומת הלב שלי בלתת כלים כדי לעזור למי שבשל ללמוד כלים שעוזרים להבשלה הזאת, שעוזרים לנו אה, לסלוח לעצמנו על מקומות שפגענו, שעוזרים לנו לסלוח להורים שלנו, שלנו, שעוזרים לנו לתקשר מהלב בתוך מערכות יחסים, כן, שעוזרים לנו להבשיל לרמה שבה שלום הוא הדרך שלנו, אין דרך אחרת. זה פשוט הדרך ההגיונית היחידה שמשמרת את עיקרון החיים. כל דרך אחרת פוגעת, פוצעת והורסת. אז ברוח הזאת, שמקדשת שלום ומקדשת את עיקרון החיים, אנחנו מגיעים לסיום המפגש. כמו שאמרתי, החל ממחר אני חוגגת יום הולדת, מהשישי לשתים עשרה עד השתים עשרה לשתים עשרה, יהיו הנחות בחנות הדיגיטלית שלי בין 10% ל-49% על כל המוצרים. הרבה מהם יכולים לעזור לכם בעניין של תקשורת מקרבת, וגם חיבור לגוף ומיניות מודעת וריפוי טראומה. אני אשלח את כל הכישורים עם ההקלטה של השיעור מחר, ואפשר למצוא את זה גם במדיות הדיגיטליות שלי, בפייסבוק ובאינסטגרם ובאתר. תודה שהייתם כאן איתי, זכות גדולה 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 לדבר על שלום. בימים האלה, ואני מקווה שקיבלתם מהשיעור הזה לפחות דבר אחד, ככה איזה חידוד או דיוק, שתיקחו אותו איתכם לימים הקרובים. מאוד אשמח שתכתבו לי שיתופים, מה למדתם, מה קיבלתם, מאוד אשמח שתעבירו את זה הלאה לחברים, לחברות, לבני זוג שלכם, ומאוד אשמח שגם ניפגש במפגשים שאני מקיימת. יאללה, נשיקות לכולם. לילה טוב, תודה רבה.